0: Cuando estaba pegando ese poco de grito como loca, no había, no explotó nada.
1: No, no explotó nada, no hubo, subidas del nivel de volumen, no, se pusieron los potenciómetros en rojo, nada. Y que puede, ah? puede, sol, puede soltar, puede soltar,
0: soltar. Eso, eso, no es importante, pues, <ríe> tener eh, cierta sensibilidad y conciencia con la relación entre tú y el micrófono. ¡Ah!
1: Mismo. Creo que uno uno de los guayados más grandes que a mí me ha pegado en dos oportunidades es el hecho de no tener a mis brothers cercanos y decir vámonos a tocar un rato y a descargarnos tres horas y que eso y aquí, cualquier cosa que esté pasando, todo se pasa. Después de eso no hay nada mejor. <risa> Adelante es para allá.
0: Así mismo es, no joda, damas y caballeros, aquí en Palantes Payano, a nuestro queridísimo superbrother, hermano del alma, no joda, Eduardo Tato Cedeño. Está aquí con nosotros en Palantes Payano desde la ciudad de Nueva York. Medio palo, no joda, Eduardo Tato, músico, productor, maestro de arte culinario, amelómano, ah, melómano, hombre de arte, hombre de radio, redes sociales. Cuarapofú, no joda, colectivo proyectil, para allá, para acá, sube, va, mete, saca desde Nueva York y su proyecto solita. Bienvenido a palante, para allá, queridísimo Eduardo Tato Cedeño <risa> Llévatelo,
1: corazón, tremendo info. <risa>
0: Eduardo Tato Cedeño, panita que nació en la ciudad musical de Venezuela, guaro de pura cepa, Eduardito, nos joda Tato, bienvenido, compadre. Tato, mira, háblanos un poco de tu niñez, la urbanización donde creciste, los colegios donde estudiaste, ¿cómo fueron esos primeros 15 años, las locuras principales que habían en tu cabeza?
1: Coño, imagínate, me, me llevaste entonces para grabar Kisimeto esta eh, yo estaba por allí, vivíamos como en el centro de la ciudad, por la 20, eh, como decir, bueno, sí, mucho comercio, mucho movimiento, yo estaba pequeño, y de ahí después nos mudamos como hacia la zona del este, más hacia donde está el San Vilo ahorita, que antes eso nada existía, pues, eh, pero esos primeros 15 años, wow Parquisimeto es algo súper fuerte, porque es mi, bueno, nací allí, por supuesto, y es mi, mi tránsito por esa primera etapa, pues de niño, aprendiendo, conociendo a mis primeros amigos, interactuando, pues en la vida, diferentes años, y, y Barquisimeto era, era muy cool, esa época, este, mis amigos, bueno, amigos a prueba de tiempo, que igual esa separación fue la primera cuando cuando me voy de allí hacia Valencia, pero hablando de era como una familia gigante, todos nos, nos las pasábamos en las casas de, de los otros panas, de los otros amigos y sus mamás eran como mamás para nosotros este, eh, la bicicleta, jugábamos fútbol, estábamos en el equipo de fútbol de la escuela eh, y la bicicleta era constante, Salíamos mucho en bicicleta periodos a largo, de hecho nos íbamos a la zona este, hacia el este de la ciudad nos digamos hacia la zona oeste hacia el obelisco y bueno quizás en esa época no había ni cel teléfonos celulares ni nada sino que las mamás bueno pendientes de que uno regresara no pero Barquisimeto wow bellísimo mi infancia todo mi mi todo, todo demasiado mis amigos gente que todavía con, con la que conecto aunque no nos hemos visto físicamente tampoco porque están todos igual regados desde hace Inclusive años antes a que yo pudiese emigrar, entonces bueno, imagínate, me tocaste la raíz de la, de, del meoch Así es, <risas>
0: de, de eso se trata este programa, Palantes para allá, del cual tú eres partícipe creativo porque eres creador del jingle que nos promociona esa excelente canción, Palantes para de colectivo proyectil. Bueno, pues resulta ser que en el año 2014 llega ese momento para adelante, para allá de Tato donde finalmente decide dejarlo todo atrás y emprender nueva vida en nuevos horizontes desde cero, tierras lejanas Nueva York fue su destino ¿Cómo fue esa, esa transición Tato? Correcto
1: Bueno, imagínate eh, el escenario como para mucha gente no era el más bonito pues social, económicamente hablando todo se estaba cerrando o ya venía pues yo yo salí en el 2014 pero vamos a decir que 2010 2011 no estuvieron tan malos, ya tú veías que la cosa económicamente y inclusive las oportunidades de, de proyectos, trabajos en lo que uno estaba vinculado, tratar de, de conseguir tarimas o, o shows, según lo que estábamos haciendo ya cada vez era esporádico, pasaba más tiempo cuando hubo una época donde siempre estábamos activos eh, mes a mes y eh, finalmente yo tenía como ese ojo puesto en esa, en esa huida cosas familiares, personales inclusive lo retrasaron porque tuve que, que meterme como quien dice con todo al, al, al proceso familiar y, y algo que vivimos en la familia con mi padre eh, que no viene al caso ahorita ni siquiera que, que mencionemos la profundidad, pero bueno, es una de las cosas que también hace que, que, que uno deje la, deje la patria o, o haga el, el pire así como, como lo ha hecho mucha gente. Y vinimos en la primavera del 2014 a New Jersey, a New York, vimos amigos, dimos una vuelta, y técnicamente el regreso a Venezuela fue hacer una pizarra de objetivos, empezar a tacharlos como vender cosas, organizar todo, dejar todo como quien dice lo mejor que se pudiera y agarrar dos maletas y decir, eh, quiero libertad, quiero otra cosa, quiero poderme mover, eh, vamos a decir, individual y profesionalmente en un terreno donde así tenga que empezar de cero, este, tenga... Cómo, cómo moverme y haya oportunidades y en realidad en Venezuela están totalmente cerradas y bueno, para usted de contar todos los problemas alrededor que ya conocemos
0: para todos los latinoamericanos que nos están escuchando eh, por si no lo sabían, los venezolanos eh, eh, habemos ya más de 6 millones de venezolanos eh, fuera de nuestra tierra y te puedo asegurar que esos 6 millones de personas se fueron en contra de su voluntad eh, ninguno de nosotros quería irse de nuestro hermoso país a nosotros nos robaron el país y nos sacaron a patadas y nos dijeron si no te gusta te vas y bueno eso no es que sea una tragedia sí. aunque sí lo es pero también ha servido para que 6 millones de venezolanos hayan descubierto una cantidad de cosas que no se imaginaban y que no hubieran podido descubrir si no hubieran tenido que salir así que para palantes para allá tato en qué momento la de tu vida? Pa bola es que no hay otra Mira, hay un hay momento, manera. tu momento, eh, un momento así cuando tú tenías de repente cinco, seis, siete, ocho años, un momento que hubo un ritmo o un riff de guitarra que te hizo boom. Y ese boom automáticamente te dijo como que, epa, yo quiero hacer algo así. Yo soy parte de esto.
1: Sí, claro. Yo creo que, bueno, por un lado viene como la cotidiana de que en la familia por el lado de los sedeños Castillo pues mi, mi papá, sus hermanos mi abuelo había ya todo un movimiento pues de ellos desde pues, niños, de jóvenes que cantaban, tocaban guitarras y este... ¿cómo se llama? tenían esa musicalidad y ya yo desde que nací la, la venía escuchando entonces me imagino que ya pequeñito me decía este, mi papá a la familia que ya yo buscaba a ver, meterme ahí, a ver qué era lo que estaba pasando, agarraba una maraca, una maraca le daba algo pero me acuerdo que escucho pues una canción así como rock and roll de Led Zeppelin esa, esa entrada esa entrada que no es en cuatro no es, a, arranca ese joropo ahí y esa moña de guitarra que empieza y yo lo que veo es para los lados así, yo no sé quién era, que estaba conmigo un tío, una tía, mi mamá y yo brincaba me imagino y le decía, ¿qué, qué es eso? que yo necesitaba que metiéramos eso en un cassette para llevarme yo me acuerdo que eso fue como, como, como la primera impresión, pero te estoy hablando de Valencia, yo no vivía en Valencia una de mis tías, la hermana mayor de mi mamá, Roseli Uh, vivía en Valencia y en esa casa pues eh, habían dos tocadiscos, un mezclador había una pared llena de vinilos y pues yo fui tocado pero más allá de eso paralelamente yo escuchaba este, Radio Nacional y en Radio Nacional aparecía Polo la tarde y parte de la noche me acuerdo que Polo ponía rarezas eh, entre otras cosas de la música anglo-venezolana y tenía audios en vivo y me acuerdo haber escuchado Zapato 3 Primitivo sin disco todavía tocando una versión de Quemente entonces eso estaba sucediendo como, a, como en la misma época Barquisimeto era una ciudad muy musical nosotros de Chamitos ya este, chequeábamos música, los caseras, los discos, en mi casa siempre hubo vinilos, mi papá compraba discos también, disc música nacional de todo, entonces era como que eso ya estaba ahí, ya yo estaba, yo era de los que me encerraban en, en el cuarto donde estaba el equipo sonido de la música y me perdía dos y tres horas ahí hasta que mi mamá me tocaba la puerta, eh, no, no de ahí, vale, así típico, entonces por ahí ya, ya se jodió la vaina. <risa> Rock and roll, pero yo estaba buena, ¿no? Porque para mí fue lo mejor que me ha pasado en mi vida.
0: Rock and roll, bueno, sí, dice claro. uno, a veces se lo, me lo cuestiono claro.
1: también. Sí, también, bueno, exacto. Te lo digo de la parte de, de llevar ese, esa emocionalidad que te, que, que te transmite la música y que te hace moverte también tú emocionalmente. Este, desde pequeño y creo que hasta el día que me muera nunca, o sea, soy un consumidor freak de lo que hay para atrás y lo que hay nuevo para adelante y los sonidos y las tendencias y me las paso buscando y, te, y hago playlist, entonces creo que esa parte, más allá de que uno haga música, componga y pueda tocar con otra gente, o sea, esa parte es como que vital
0: asimismo es está con nosotros aquí en palantes para allá, nuestro queridísimo Tato Box cantante, músico ah, hombre de arte sutil, sublime que puede manifestarse a través de diferentes expresiones artísticas, te gusta la cocina cocina sabroso ah, mira Tato en esos, esos años digamos esos primeros 30 años de tu vida, tú alguna vez te llegaste a imaginar que, que tú ibas a vivir fuera de Venezuela
1: wow yo te diría que no eh, inicialmente uno no piensa pues que, que va a dejar su país que va a dejar el lugar donde nació de donde ha crecido y ha cultivado cosas y, y ha experimentado y ha conocido a sus amigos y obviamente ha, ha hecho pues un, un trayecto cuando ese trayecto dices que bueno tienes que, que pararlo y dejarlo y seguir en el presente y también visionando pues viendo hacia adelante hacia el futuro y, y diciendo no bueno yo pero llegó llegó ese día donde cuando nunca lo pensé empecé a, a decir este no por aquí viene esto o a buscar por aquí o a ver por allá empecé a investigar empecé a llamar a los amigos que estaban en el exterior diferentes países este y en fin es súper cómico porque yo me acuerdo que si mis amigos de valencia cuando yo llegué a valencia pues que nos vamos a aquisicimiento que a mi viejo lo mudan o con un movimiento del trabajo este, y, y finalmente se decide que vamos a valencia por supuesto había familia que ya vivía en valencia hace muchos años y este es como que unos minutos más tarde lo del, lo del, lo del el movimiento se hace para mí algo superlativo, yo me, yo me, yo me escondí, yo me escondí en, de mi familia porque yo no quería ir para Valencia, <ríe> eh, y el tema que tú piensas exacto, tú dices, bueno, yo no me, yo no me voy a mover de, de este lugar donde uno medianamente pues tenía su vida, trabajaba, hacía las cosas que le... Este, que le gustaban, que te llamaba la atención, pero ya la parte social, inclusive ir a disfrutar de ese espacio que te gusta cerca de tu casa, o a la playa, o a la montaña, ya era un riesgo de, de todo tipo, y, y lamentablemente, como dicen en Barquisimeto, o en, otra, en otros lugares de, de Venezuela, te cayó la locha, y te cae la locha porque simplemente, tú dices, tiene que haber otra cosa diferente, yo no me puedo quedar encerrado aquí, en esto que no es un escenario, que no, que no es un escenario que que, que te gusta ni para ti individualmente, ni para tu familia ni, ni para tus aspiraciones entonces eh, eh,
0: es como un constante jamaqueo ahí para que para que la muevas hay, hay una recha mira Tatu ¿y extrañas algo de Venezuela?
1: coño, de Venezuela te puedo decir que es extraño y lo, y, y lo he visto en algunas conversaciones que tengo con dos o tres personas, así como puedo estar hablando contigo eh, de cosas que uno conoce, inclusive que uno compartió pues como como, como amigos en su cotidianidad eh, cosas fuera de, la, de las normales que uno, de su trabajo, de su cotidianidad, extraño lugares como ir a, a un barquisimeto y encontrarme con las cosas que siempre estuvieron como intactas en el mismo lugar que es, todo ha cambiado, ha pasado mucho tiempo, todo cambia físicamente, inclusive nosotros cambiamos, vamos en el presente, el presente es muy diferente a todo lo, lo que tenemos atrás, pero como, como ese sentimiento nada más que tú consigues en, en un espacio, eh, la sabana, quizás este Morocco y la playa, ¿sabes? Lugares de agua, choronico, lugares donde uno fue muchas veces y compartió y, y yo que siempre me ha gustado la naturaleza quizás y puedo pensar que si voy a Venezuela voy a caer primero en uno de esos espacios que en otro lugar por ejemplo entonces, creo que son como pero como te digo también son cosas bonitas que están allí que, que cuando me traslado <ríe> emocional y mentalmente también entonces siento un poco de, de eso ¿no? De, de eso que vivimos, que es como una añoranza y es, y es bonito, pero que obviamente no sé cómo es ahorita, pero el ambiente natural de nuestro país de, debería ser el mismo entonces eso lo, eso, lo, eso lo añoro eso es una de las cosas que, que, eh, que más extraño y por el lado de la cocina extraño mucho el ají dulce extraño familiares, por supuesto personas que tengo allá, que tengo muchos años que no veo
0: pero más me gustaría el ají. darles
1: un abrazo pero <risa> más el ají <ajido. risa> sí, dulce este, el ají dulce me gustaría tener un guacal aquí de contrabando y tener mi semilla y poder sembrar mi vagina aquí porque este, uno cocina de, de todo tipo y te llegan de todo tipo de productos y especies y también bueno, cuando llegas a una cultura que no es la que tú conoces tú estás como haciendo los proyectos y los bocetos de cosas que te gusta preparar, pero que, que de repente ese ají no está, como tú sustituyes eso, entonces, en fin el ají dulce sería algo que, de lo cual estuviese, entonces siempre pescando y, y teniendo a mi lado que no lo consigo aquí, no consigo nada parecido
0: entonces bueno Tato, nosotros aquí en Palantes Payada tenemos nuestro propio eslogan que es Palantes Payada le preguntamos al invitado, ¿cuál es tu eslogan, tu frase, tu refrán, esa, ese mantra, esa cosa que, que te lleva para adelante, para allá?
1: Para para allá. Bueno, creo que ese es uno que sigue estando en la palestra. Miembro
0: fundador siempre, oficial. Y,
1: y siempre Y siempre que a uno le sale, pues tiene que decir, para adelante, para allá. Eh, pero no, creo que una de las mismas de siempre la vive y deja vivir. Muy es el mismo que te echar el palante para allá. Plomo al arpa. Pan
0: o arepa. Arepa. Piscina o playa. Playa. Salsa o merengue. Salsa y de la brava.
1: Yoga o pilates. Yoga. Whisky o ron. Whisky son. <risa> <risa> Cerveza o vino está la pregunta, pero vamos a decir que cerveza, IPA una ciudad Coño, indudablemente si meto mi tierra, natal, no una estación, clima favorito primavera una red social una red social, bueno yo creo que Instagram ahora una serie de TV bueno, como serie de TV me gusta Full, siempre me ha gustado eh, Show.
0: una fruta
1: son no muchas pero vamos así mango un olor olor a playa, pescado <risa> que se pasa al esa
0: verga no. <risa>
1: un sabor un sabor que me gusta mucho el, el sabor de la conserva de coco venezolano demasiado autóctono y
0: folclórico
1: muy bien, excelente
0: respuesta estatus, un color
1: amarelo amarillo amarelo, amarillo una mujer mi madre, mi hija, mi esposa, son tres
0: <risa> un hombre
1: mi padre
0: una inspiración o ejemplo a seguir
1: uy, son muchos hay una persona que me inspiró a mí a dar un paso de tomar un instrumento y de poder saber que podía componer y hacer algo dentro de mi mundo ignorante de la música en el cual todavía lo soy y esa figura que es una figura para nosotros dentro de la música y la cultura venezolana se llama Carlos Eduardo esa es una persona que inclusive en un proceso de terapia donde tú haces ese árbol de esas influencias de tu vida es recurrente y, y simplemente yo no lo conocía después lo conocí pero artísticamente y culturalmente hablando es como un coñazo super fuerte en mi vida que generó el deseo de, 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 la, de, la, de la música, del instrumento de la guitarra
0: nuestro hermosísimo callayo siempre en nuestros corazones alto pana un ángel celestial que nos prestaron ahí por un tiempito y sigue
1: en dirección opuesta tan buena es por eso que sigo vivo
0: una
1: <risa> seguimos una comida una comida chamo. yo estoy tropical playero a mí me agarra esa sobre todo cuando a veces ahorita estoy diseñando unos menús para la parte del verano entonces una comida para mí es un pescado frito con unos tostones coronados con esas ensaladas playeras que comíamos ahí llenos de arena frente a la playa esa es una comida de verdad diga más <risa>
0: estilo de música preferido
1: uño vale pero es que uno ya lo encasilla en una cosa y es villa, difícil sí. para, para uno decir estilo de música preferido
0: Sí, pero es que siempre pero vamos. Cosas que, que son puntuales en, la, en, la, en el ADN de uno eso no quiere decir que uno sí. no es todo lo demás pero
1: ay <risa> chinazo Sí, bueno, a esta etapa del presente, pues, estilo de música preferido, música buena, pero cuando vamos a un género, porque hay música buena y música mala, me gusta la primera. Cuando vamos a un género, pues uno nació de ese, ese punch, fue indie, fue rock, fue... Entonces, bueno, yo creo que eso se conserva. Siempre me gusta, digo. Y cuando se agarra la guitarra, a uno le gusta también la distorsión y meterle ese jamaqueo. Aunque después vaya a tocar con guitarra, pero más bonito. Más tranquilito. Rock. Rock and roll. Un cantante o una banda. Bueno, cantante yo podría decir... Baby Bowie tiene muchos caminos. Bien lo conocí en esa época de la discoteca esa que te hablo de, allá en casa de la tía en Valencia. Uh, una banda. Coño hermano, indudablemente pues yo soy pegado con mi raíz y yo no puedo decir otra cosa que no sea sentimiento muerto. <risa>
0: Uh, malo. Okay. Seguimos banda. Una película
1: La vista es vela La vida es bella Viva más joven ¿Tiempo? ¿Cómo se Tato. llama
0: eso? <risa> ¿Te ¿Sí? consideras religioso, espiritual, humanista, escéptico? Todas las anteriores <risa> <risa>
1: <risa> es espiritual, sí. después de haber tocado diferentes escenarios.
0: Muy bien, muy bien, mira Tato, y en invierno te bañas todos los días. Sí. <risa> <risa> Eduardo Tato Cedeño, aquí en Palante, para allá desde Nueva York, medio palo, mira Tato, ven acá, aquí nosotros en Palante, para allá tenemos un juego muy popular. Se llama ¿Me caso, me cojo o pa'l exilio? Yo te voy a nombrar tres personajes y tú me vas a decir con quién te casa, a quién te cojo y a quién manda para el exilio. Servando, Florentino, Hanicahuán. <risa> <risa> <risa>
1: bueno, Anicawán se va para el exilio de Ya goa, va a ver qué coja dato. Ya va a ver qué hago con Servando y Florentino. Será que bueno, se está acervando pues que hemos hablado un par de veces, pues voy a tener que meter Y a Florentino, pues, que buena vaina pues, en mi caso hombre. ¿no? Pues, Fíjate así.
0: tú, chico. Ajá. Acier, Horacio Blanco, cangrejo.
1: Uf. Este.. Andemos a hacer para el exilio. Horacio Blanco, bueno, me caso con él y a Cangreo tendremos que meterse. <risa> <risa> Al can.
0: Melchor, Julio Briseño, Pablo Nino.
1: Con Melchor tendría que casarme, porque yo tengo que probar ese afro alguna vez. <risa> <risa> bueno, con Julio me caso y tendremos que peganos a Pablo. Pablito, pase por aquí, papá. Qué cómica está No, nah,
0: no es para loco. Seguimos. Carlos Segura. <ríe> Caplis Rodrigo
1: González. Rodrigo González. Se va para el exilio y bueno. Carlos Segura. Coño. Habría que meterle y me caso con Caplis, porque qué va. <ríe> bueno Ay, este carajo poniéndolo ahí bueno, con, los, con los panas
0: aquí en Palante para allá la gente <risa> se desata y habla cualquier lo <risa> bueno los últimos Ay, panas no aquí estaba, esto es puro pana bueno, nuestros queridísimos y respetadísimos todos mira aquí está la última, la última situación Polo Troconi, Ramón Castro
1: Felia Félix Felia Félix lo mandaba para el exilio con Polo Troconi y bueno, me casi tendré que meterle a, a Ramón pues. <risa> perdón Ramón
0: claro bebé, mírame vaya Ramón te Ramón, tranquilo que Ramón te dice no worries, let's connect <risa>
1: así mismo
0: mira Tato como tú bien lo sabes, en Venezuela desde los años, tú te acuerdas, se han formado excelentes bandas. Le pedimos al invitado que nos nombre una.
1: ¿Cuál sería? Coño, chamo. Ya yo hablé de una, pero si sí, yo tendría que decir una banda de desorden público.
0: Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. Los que se quedan.
1: Póngame ahí, a
0: desorden público, por favor, póngamelo ahí. Plomo, reviente esa verga para que respete.
1: Allá cayó. Hola, Cierra, tiembla. Hola. Claro, no, no.
0: Inmediatamente, no se hable más firme, séllese y entreguese. No
1: bueno, la Hay dudas.
0: Mira, Tato nosotros aquí en Palantes para allá tenemos el premio Renio Tolina, que es un premio que simplemente bueno, enaltece destaca, premia a ese venezolano de bien que construye que crece honestamente y que deja el nombre de Venezuela muy en alto le pedimos al invitado que le entregue un premio Renio Tolina ¿a quién, a quién dirías tú que deberíamos estar entregarle ese premio ¿Quién tú crees que ha o está representando a Venezuela dignamente de, en el ámbito deportivo, ciencia lo que tú
1: quieras? Bueno yo te voy a nombrar uno solo ahorita Ahorita seguimos pues pegados entre las artes y la música yo le daría ese premio Reño Tolina al compadito Jorge Glenn. Y su cuatro electoral.
0: Lleva dos aquí para adelante para allá. El maestro mm. cuatrista Jorge Glenn no joda, lleva dos. Aquí ya no joda, que no lo perdona Premio Renio Tomina Jorge Glenn carajo, no joda, que está raca, 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 raca ese cuatro para arriba, para abajo para planeta para que respete y sea serio. Cuatro sudano, carajo no joda.
1: O sea, y el compadito una de las personas más humildes y Total. una no buena persona o sea, lo único que te puedo decir las pocas interacciones que tiene con él una persona aparte
0: así mismo fueron no aquí en palante para allá eduardo tato Cedeño desde nueva york muchísimas gracias no por estar aquí con nosotros para te queremos te apreciamos que siga todo bello y lindo que palante para allá
1: Adelante es falla.